0: Welkom. Je luistert naar een podcast van Dear Tech. Wij geloven dat technologie, als we het goed aanpakken, ons meer mens dan ooit kan maken en de belofte van een utopie op aarde in zich draagt. We stellen lastige vragen aan experts in technologie, maatschappij, politiek, ethiek en filosofie om het debat over onze digitale toekomst van meer inhoud en nuance te voorzien. Voor deze volgende aflevering van de Dyrtec-podcast sprak ik met Kathleen Gabriels. We spraken over van alles. We spraken onder andere over het spanningsveld tussen zelfzorg en amor mundi. En ook over het spanningsveld tussen de boodschap en het medium. Want hoe verenig je kritisch nadenken over technologie en mensen bewust maken van hun relatie met technologie via sociale media? Sociale media die toch gaat over... Self-promotion, altijd aanstaan en een soort exhibitionisme in 140 karakters. Je wil bereik hebben en een positieve impact maken met je verhaal. Ook spraken we over de verstrengeling van financiële logica met technologie, met kunst, onderwijs en media en het belang van onderwijs voor het ethische denken op de kaart te zetten. Telkens opnieuw het belang van educatie, educatie, educatie dat heb ik zeker meegenomen uit mijn gesprek met Kathleen. En dit allemaal met thee en taartjes. Ergens tussen haar reizen van Polen, Japan, de VUB, Eindhoven en Maastricht. Ook dat is levenskunst en het goede leven. Ja,
1: dus mijn naam is Kathleen Gabriels. Ik werk als universitair docent aan TU Eindhoven. Ik ben... Ik ben vooral bezig met computerethiek in mijn onderzoek. Dus ik bestudeer ethische vraagstukken naar of over hedendaagse technologie. In mijn onderwijs uh, ligt de focus vooral op techniek, ethiek, techniek filosofie. Robotethiek, is daar ook uh, een stukje van.
0: Um... Oké. Okay. Bedankt. Ik ga beginnen met een moeilijke vraag, maar. We hadden het juist ook al even over uh, een debat over artificiële intelligentie. Waarbij mm -hmm. iemand vroeg: ja, maar wat is intelligentie? Mm -hmm. En als je dan spreekt over ja, uw vakdomein, zijn de ethiek binnen de technologie, kunnen je mij uitleggen wat dat technologie is? Is dat een proces of een entiteit? Of een. Wat is dat?
1: Ja, um, dat is een goede vraag. Uh, dat is toen ik nog. Uh... Filosofie en ethiek van de technologische cultuur aan de VUV was dat was al de eerste les. ook? Okay. Um, er zijn een aantal definities, um, ik zou mijn slides nog kunnen bijnemen. Um, de meest algemene definitie van wat technologie is, is elk object dat door mensen gemaakt is. En dat maakt het enorm interessant natuurlijk, want ook de kleren die je draagt is technologie, pen waar je mee schrijft is technologie. En dat is ook heel interessant als je er over mensen erover hoort praten, want ja, want met al die technologie tegenwoordig, ja, eigenlijk alles is, uh, wat we door mensen ververden, is technologie. En we hebben misschien wel vaak de indruk dat wij in speciale tijden leven, maar eigenlijk iemand die in 1920 geboren is en die nu nog leeft, die heeft ook heel veel... Maatschappelijke veranderingen door technologie zien gebeuren. Denk aan de radio, televisie, personenwagen, internet, atoombom enzovoort. is Allemaal technologie. Dus in principe de meest algemene definitie is elk object dat door mensen vervaardigd is. Maar je gaat daar niet ver mee geraken met die definitie, want je moet ook altijd kijken. En dat is ook iets wat Joseph Weizenbaum uh, heel goed zegt. Je kan die technologie nooit los zien van de sociale context waarin die zit in gebed. Dus je moet ook kijken naar die sociale structuren daar rond. Um, technologie is ook nooit neutraal. Dus degene die, die het ontwerpt gaat ook waarden en normen daarin programmeren of, of daarin designen. Ik denk dat een heel goed voorbeeld daar gendered technology is dat een lady shave vaak roze is, dat is niet omdat vrouwen per se van de kleur roze houden, maar dat heeft meer te maken met maatschappelijke stereotypen, ook herkenbaarheid natuurlijk. Maar als jij een product roze maakt omdat je het voor vrouwen beoogt, dan is dat niet neutraal. Dan heb je eigenlijk ook al een, een ja, maatschappelijk stereotype daarbij uh, ingenomen. Ja. Um, technologie is, um, allee, in mijn um, definitie, dus technologie moet je ook zien als een dynamisch proces. Wiebe ja. um, Bijker heeft daar uh, onder andere ook uh, over geschreven, techniekfilosoof, techniekfilosoof van de Universiteit van Maastricht, over wat hij dan noemt die interpretative flexibility. Um, Tom Aijden noemt dat, die multi-stability. Wiebe um, dus Beiker geeft het voorbeeld van um, de fiets. Dus de allereerste fietsen, die hadden een heel groot voorwiel en een heel klein achterwiel, wat super ongemakkelijk is. Maar hij zegt daar ook bij, ja maar die fiets was nooit op dat moment bedoeld als een vervoermiddel.
0: Ja.
1: Dus je ziet ook dat betekenissen die wij aan technologie geven, dynamisch zijn hij noemt het die allereerste fiets een soort van macho machine. Het was bedoeld voor mannen. Vrouwen reden niet met de fiets. En een man die die fiets behendig kon bereiden, die kon op aanzien van de vrouwen rekenen. Dus het was een soort van macho machine. Ja. Niet de connotatie van vervoersmiddel. Daarna is dat dan verschoven. Het kreeg de fiets um, de betekenis van vervoersmiddel. Zijn die wielen gelijk getrokken zijn ook vrouwen beginnen fietsen dus eigenlijk het idee van wat een fiets is is heel erg ja. uh, flexibel en dat zie je ook met de smartphone bijvoorbeeld uh, het is heel moeilijk in te schatten ook wanneer een technologie succesvol gaat zijn uh, bij sms dachten ze dat gaat niet succesvol zijn bleek het wel te zijn waardoor dat je dan bij een volgend ontwerp uh, harder gaat inzetten op die sms wat je bijvoorbeeld ook ziet met een smartphone, het succes van de selfies. Dus dat is ook zoiets wat je moeilijk kunt voorspellen. Waardoor dat die camera's, eh, dus ook daar weer die flexibiliteit, dat dynamisch proces, de camera van de smartphone, kreeg op een bepaald moment een knop dat je ook heel makkelijk die camera kon draaien om een selfie te maken. Dus dat is heel belangrijk eh, in die definitie van technologie, dat je die interpretatieve flexibiliteit ermee opneemt. En wat ook nog misschien tot slot belangrijk is, want het is geen exhaustieve definitie, is dat idee van co-shaping. Ja. Dus um, het idee van technologie verandert ons. En ik denk dat... Um, of Misschien eerst... We shape technology, hè? dus ja. wij ont ontwerpen die technologie. Maar dan eh, ook het omgekeerde, eh, technology shapes us. Ik denk dat een heel goed voorbeeld daar de smartphone is. Hè? De eerste iPhone, dat dateert van 2007, dus dat is 11 jaar. Dat is niks, zeker niet. Als je de 13,8 miljard <lacht> oude geschiedenis van het universum daar tegenover zet. 11 jaar en we kunnen gewoon het leven niet meer voorstellen zonder die smartphone. Ja. Ik was dan vorige week in Japan. Dat congres die moest je aanmelden eigenlijk met een app. Ja. Ik weigerde die app te downloaden, dus ik heb dat allemaal geprint. Dus je ziet gewoon dat bepaalde zaken niet meer mogelijk zijn met die smartphone of zonder die smartphone. Um, wij of wij, dus die ontwikkelaars, hebben die smartphone uh, ontwikkeld, maar tegelijkertijd heeft die smartphone ook ons gedrag heel sterk beïnvloed, onze waarden en onze normen. Op, eigenlijk op minder dan 11 jaar tijd, hè. dus um, gedrag in de zin van dat het zeker onder jongeren meer en meer sociaal aanvaard is, dat je elkaar negeert in je onmiddellijke nabijheid omdat je met je smartphone bezig bent, fubbing. Um, maar ook onze normen op het vlak van onmiddellijkheid, uh, sharing, hangt natuurlijk ook heel sterk samen met die sociale netwerksites, maar goed door dat mobiel internet uh, zijn er ook een aantal waarden- en normverschuivingen. Dus dat die technologie niet neutraal is, ik denk dat dat super belangrijk is. Um, en dat die onze waarden, normen en ons gedrag heel sterk beïnvloeden, um, dat is echt wel heel belangrijk. Ja. En ik denk dat dat, dat, is, dat, is, dat is echt een van de kernboodschappen in mijn onderwijs, maar ook in mijn onderzoek, Um, het feit dat technologie niet neutraal is, is iets dat vrij algemeen aanvaard is tussen techniekfilosofen en techniekethici. Maar als je dan gaat kijken naar computerwetenschappers. Uh, ingenieurs, zal je nog vaak horen, van maar technologie is toch een neutraal instrument, of wij ja. voeren enkel uit, maar dat ze hun eigen ethische verantwoordelijkheid en een ethische rol daarin nog veel sterker moeten erkennen, want hoe je het ook draait of keert, diegenen die de smartphone of de iPhone ontwikkeld hebben, die mm -hmm. hebben de huidige maatschappij vormgegeven. Ja, ja. En daar moet je je wel als ontwikkelaar heel erg bewust van zijn.
0: Ja. En als ik... Uh... Dat mag ik concluderen uit je boek. Er is een, een, een verantwoordelijkheid en een aansprakelijkheid bij de producenten van technologie, maar je, uh, het boek is eigenlijk een pleidooi voor mondigheid en ongehoorzaamheid. Als ik het... mm -hmm. Dat gaat over uh, iedereen, mm -hmm. bij wijze van spreken dan. Um, waarbij dat je ook aanhaalt van als er uh, meer informatie ter beschikking is voor mensen een beetje ook zoals de, de oorspronkelijke droom van het internet, mm -hmm. um, zou er ook meer digitale geletterdheid komen. Um, en dan zou bijvoorbeeld die, die mondigheid mm -hmm. ook uh, kunnen versterken. Maar... En dan uh, geef je het voorbeeld van uh, de brexit, mm -hmm. waarbij daarna de brexit iedereen googelt um, What wat is EU? EU, wat dat verdrietig is op een of andere manier. Um, en dan vraag ik me af wat je gedacht is over ja, hoe Komt dat dan dat al die informatie er is en die mogelijkheid tot mondigheid, maar dat we zo slecht geïnformeerd zijn en misschien dus ook niet mondig genoeg?
1: Ja, ik denk dat het eerste belangrijk punt daar is, is dat die mondigheid, dat, dat ik die echt haal bij Immanuel um, Kant. Hè? Dus het gaat niet om het opzetten van een grote mond. Hè? Dus, nee. Wat je vaak ziet in de populaire cultuur, ze is mondig. Hè? Ze heeft een grote mond, dat bedoel ik helemaal niet. Um, ik denk dat je die mondigheid hier kunt gelijkstellen aan volwassen worden, ja. Dus dat je eigenlijk voor jezelf leert denken... Dat je autoriteiten een vraag leert uh, stellen en dat je durft te denken. Dat is eigenlijk het, het, het uitreden uit je onmondigheid. Hè? Het, het, dat je niet gewoon maar slaafs aanvaardt wat andere mensen zeggen. Zoals Kant in, uh, de, uh, in zijn tekst over wat is verlichting. Het uh, was een hele duidelijke, mooi geschreven tekst voor iedereen die denkt dat Kant onleesbaar is. Het is echt een hele duidelijke tekst. Um, Susan Nieman, Neumann heeft er ook een heel mooi boek over geschreven, Waarom zou je volwassen worden? Die heeft het dan eigenlijk ook over het belang van zelfdenken. refereert daarbij ook aan Kant van... Um, ja, die mondigheid moet gebaseerd zijn op een fundament. En daarvoor, ja, dat is niet iets van vandaag op morgen. Hè? Dat, dat vergt studie... Um, Falen, weer opstaan, um, dat is niet iets wat je, wat je heel makkelijk verwerft, dat zelfdenken, kritisch denken. Het is zoals Kant ook beschrijft, het is veel makkelijker vaak om een autoriteit te volgen. En je ziet ook, helaas, dat uh, voor, een, ja, voor een heel grote groep geldt, dat, dat het veel makkelijker is om uh, de zaken aan te nemen zoals ze zijn en niet uh, kritischer... Naar zaken te gaan kijken. Um, goh, ik kan er veel over zeggen. Ik denk misschien het hele debat rond de filterbubbel op de echokamer. Ik denk dat dat iets is dat we makkelijk kunnen relativeren, want je kunt jezelf heel makkelijk uit die echokamer halen. Ik neem gewoon verschillende abonnementen op verschillende kranten en tijdschriften van verschillende strekkingen en je hebt informatie uit verschillende hoek hoeken. Maar we zien vaak dat mensen daar ook heel gemakzuchtig in zijn. Ja. Ik denk dat gemakzucht wel een antwoord is op die vraag. Um, ook niet altijd weten waar je moet beginnen zoeken ja. uh, online. Dus dat is ook iets... Een plaatje projecten rond nieuws in de klas, waar de jongeren dan echt leren um, nadenken. Uiteindelijk is digitale geletterdheid gewoon kritisch denken. Ja. Maar dat is niet evident. Je moet daarvoor... Uh, ja, uh, argumentatiefouten kunnen zien, uh, mm, je moet uh, uh, denkfouten, dat, in, dat, ja, dat, dat zou eigenlijk standaard ja. in de opleiding moeten zetten. Ik denk ook dat um, uh, Huxley <laughs> misschien wel gelijk had um, met Brave New World, dat, ja, dat zie je ook die gemakzucht. Hè? Ja. Als mensen maar, uh, vaak ga misschien nu kort door de bocht, maar als mensen het gewoon goed hebben en geëntertained worden, ja. dan zijn ze bereid om hun kritisch denkvermogen te delegeren. Ja. Enfin, het is minder makkelijk misschien dat ik het nu omschrijf, omdat bijvoorbeeld zo die hele privacyproblematiek rond Facebook, mensen weten dat vaak wel, maar tegelijkertijd, we zijn ook sociale dieren en Facebook komt heel erg tegemoet aan onze noden op het vlak van socialiteit, dus dat is gewoon iets dat primeert. Um, dat is belangrijker dan die hele privacy-vraagstelling. Dus daar denk ik dat de taak van beleid heel belangrijk is, om die ja. bedrijven daar terug te fluiten en een soort van ander kader... Um, aan te bieden. Want er zijn, heel vaak wordt er gezegd van... Ja, maar uh, regulering gaat innovatie tegenhouden. Ik kan me voorstellen, tot op zekere hoogte, dat dat absoluut klopt. Maar ik denk dat we, dat we daar te bang voor zijn. Ik denk, als je kunt zeggen, kijk jongens, dit zijn de krijtlijnen, wees maar creatief binnen dit speelveld, dat mensen heel erg creatief kunnen zijn. Daar ben ik van overtuigd. En ik vind dat een ongelooflijke hier van we mogen niet reguleren, want uh, dan gaan we innovatie tegenhouden. Ik denk dat dat niet klopt. Of ik wil in elk geval een, een typologie zien, vanaf welk punt dat dat niet meer klopt. En dan die burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, dus, uh, Ik denk dat we veel, veel te snel zaken aanvaarden. Ja. Dat we bijvoorbeeld die doltooning van met regulering gaan we innovatie tegenhouden. Ik denk dat eigenlijk nee. niet. Um, en ja, ik, de vraag is ook um, de keuzemogelijkheden die er altijd moeten zijn. En ik denk dat um, ook daar dat beleidsmakers, wat kritischer mogen kijken naar
0: bepaalde bedrijven en naar ja. wat die allemaal gaan beloven. Vind je inderdaad in je inleiding vermelden van dat we ons niet mogen laten verleiden door uh, gemak, efficiëntie en entertainment, die dat ook nog nooit misschien zo sterk zijn geweest. Um, en waar je ook uh, veel aandacht aan geeft in het boek, is... Uh, het goede leven ook. Mm -hmm. Iets doet mij denken dat dat haaks op elkaar staat, dat er zo een, een verwrongenheid is. Bijvoorbeeld um, het zichzelf informeren, waar dat we het juist over hadden, um, is dat bevorderlijk voor het goede leven? bijvoorbeeld Of doen mensen dat graag? En mm -hmm. uh, ja, hoe is het goede leven, of het pad naar het goede leven, per se iets waar dat mensen zich wel gemakkelijk toelaten verleiden, of wel mogen toelaten verleiden.
1: Het is natuurlijk de vraag wat je bedoelt met
0: het goede leven, hè? Ja. Um. En wie dat die vraag dan moet stellen of beantwoorden? Um. Ja, dat is,
1: dat is ook een heel moeilijk debat, want heel lang werd er ge gezegd van... Kijk, dat is uh, niet de taak van de overheid. Mensen moeten dat zelf maar invullen, en dat is natuurlijk ook zo. Uh, de overheid moet niet uh, gaan invullen wat het goede leven voor ieder individu betekent. Maar een overheid moet wel um, de randvoorwaarden voor die mogelijkheden scheppen. En de, de wereld, de realiteit, is niet binair. Dat is geen exacte wetenschap. Dus je gaat altijd discussies hebben. Je kunt de wereld niet volledig wetenschappelijk binair inrichten. De maatschappij. Je zult altijd discussies moeten voeren over wat goed is. En je zal daarbij ook zien dat heel veel zaken tot conflicten zullen leiden. Want wat goed is voor een bedrijf, is niet per se goed voor de consument. Dus je gaat er altijd een afweging moeten maken. En ik denk de afweging die, of, of wat voor mij primeert, is um, bij die vraag naar het goede leven, wat is wenselijk? Wat is in het algemeen belang? Ja. Um, en ik denk... Uh, als je gaat kijken naar wat mensen gelukkig maakt, hè? en dan geluk is altijd een hele moeilijke term, want we zijn, en ik bedoel, bij het leven hoort ook tegenslag en zo, dus het gaat er eigenlijk ook om dat je weerbaar bent om daarmee om te kunnen en zo. Maar als je kijkt naar wat, wat mensen gelukkig maakt, uh, autonomie bijvoorbeeld, hè? Uh, dus dat mensen zelf keuzes kunnen maken, um, als je ziet dat bepaalde technologieën die autonomie onder druk zetten, dan zal ik ervoor pleiten om uh, het goede leven te interpreteren. Hiervan kijk, maar mensen vinden autonomie wel belangrijk. Hetzelfde als uh, privacy bijvoorbeeld. Hè. Ik denk dat een wereld waarin je geen privacy meer hebt, dat dat niet het wenselijke nee. leven is. Dus dat je als overheid, kan je daar wel rekening mee houden. En moet je daar ook rekening mee houden? En we zijn trouwens voortdurend bezig met ethische debatten. Denk een debat over het voltooide leven, um, debatten rond uh, abortus enzovoort. Je ziet, de wereld is niet binair, het is niet zwart-wit. Je gaat een discussie moeten voeren uh, op basis waarvan je een beleidskeuze gaat maken. En bijvoorbeeld in, in België en ook in Nederland zie je dat autonomie en, en, en uh, persoonlijke vrijheid heel hoog geacht wordt en dat zijn ook voor mij, of ik zie dat ook als randvoorwaarden scheppen voor het goede leven, omdat je ja. mensen individueel keuzes geeft ja. um, en ik denk dat je dat soort van vraagstellingen ook zeker op die technologie kunt uh, toepassen, maar als jij ik ga nu ook kort door de bocht, maar als je alleen um, keuzes maakt die goed zijn voor de bedrijfsklas en niet per se voor een, uh, een bevolking, dan ben je ja, sowieso niet wenselijk bezig. Heeft dat heeft natuurlijk ook te maken met, met informatie en zo. Hè? Ik denk dat, je, dat een, een beleidsmaker moet zich ook goed informeren en moet ook opgeleid zijn om die keuzes te maken. Ja. En dat is niet zo evident waar Met uh, heel veel beleidsmakers die zelf niet technologisch geschoold zijn ja. en die ook niet altijd weten wat er allemaal onmogelijk is. Nee. Um, nee. Dus daarvoor ook, ik denk ook bijvoorbeeld als het gaat over het goede leven en randvoorwaarden, dat het publiek debat heel belangrijk is. En ook daar die kennisverwerving en niet die. Directe democratie van gewoon op een knop drukken. Maar wel uh, debatten en, en, en informatie uh, daarover. Maar goed, de wereld wordt helaas niet door ethiek <laughs>
0: geregeerd, maar wel door realpolitiek. <laughs> Misschien een beetje een andere vraag, maar um, als ik je hoor spreken en ik, uh, en ik lees je boek, um, je hebt mij ook verteld en dat je Germaanse hebt gedaan, en dat is toch precies een zekere gevoeligheid voor woordkunst, of voor kunst in ook. Okay. Um, nu heb ik een vraag die aan mij gesteld is geweest, maar ik ga ze aan u stellen. Um, van welke rol um, kan, mag of moet kunst spelen um, in die evoluerende dynamische relatie dat we mm. vandaag hebben met technologie?
1: Goh, dat is een moeilijke vraag. Uh... Ik denk dat, ga, misschien dat niet, niet direct een antwoord is op je vraag, maar als je zo... door uh, John Lanier, die nu heel kritisch is geworden ten aanzien van die monopoliepositie van die grote bedrijven enzovoort. Je ziet uiteindelijk, wat, wat hij vaak doet, is een pleidooi geven voor creativiteit. En ik denk dat dat iets diep menselijk is, dat absoluut superbelangrijk is dat ook niet te programmeren valt. Um, en, en dat, uh, dat we, als we het dan over het goede leven hebben, dat we ook zeker moeten kijken naar die creativiteit. Um, kunst zelf. Ja, ik denk kunst is altijd een, een vorm van verzet. Hoewel ja, kunst is ook een heel moeilijke term. Hè? Ja. Als een vorm van verzet. Uh, vragen stellen, uh, dingen aan de kaak stellen en zo. Dat, dat zie ik daar wel in. Of, uh, ik denk als je ja, kunst, breed of creativiteit breed interpreteren, dan denk ik wel dat series als Black Mirror of zo. Um, zeker kunnen helpen. Uh, omdat je daar natuurlijk. Mensen hebben ook een, vaak een narratieve lijn nodig om zich te kunnen vereenzelvigen in een verhaal. Um, of met real humans, met de robots en zo. Ja. Ja, goed, Zover zijn we nog lang niet. En die serie geeft ook wel verkeerde beelden over. Um, maar dat dat wel manieren zijn om je voor te kunnen stellen hoe dat het kan mislopen en dat we daar misschien wel over moeten nadenken. Ja. Ik denk uh, sowieso, mijn kritiek zal meer gericht zijn op een de nutsdenken, dat alles meteen nut moet hebben. Ja. Uh, waarmee ik vooral bedoel uh, dat het monetair moet opbrengen. Je ziet dat nu ook met... Uh, zo so, studierichtingen die, uh, die heel gewild zijn uh, en dat mensen echt uh, heel functioneel in termen van de markt een studierichting gaan kiezen. Dat is op zich niet nieuw natuurlijk, maar uh, ik denk dat uh, zeker kunst en filosofie en ethiek uh, een heel belangrijke functie en dus ook nut hebben in, in dat heel technologisch verhaal. Maar misschien, het is niet anders op jouw vraag, maar wat mij wel interesseert, ook in heel dat technologieverhaal, is hoe dat die technologie zorgt voor uitbreidingen van definities. En bijvoorbeeld mijn doctoraat ging over virtuele realiteit en de virtuele wereld. En je ziet dus eigenlijk door die komst van nieuwe mogelijkheden, dat onze definitie van wat werkelijkheid is, uitbreidt. Dus dat die virtuele wereld... Komt er eigenlijk bij, want dat is ook echt. Dat zijn echte ervaringen. Um, dus onze definitie van de realiteit breidt uit. Net zoals onze definitie van wat mens is, ook niet op de helling is gezet vanaf het moment dat we heupprotheses hadden enzovoort. Dus dat dat ook ergens een heel kneedbaar iets is. En dat de definitie van menselijke waardigheid ook is uitgebreid daardoor want die technologie zorgt voor een beter en weer niet term beter, hè. dus dat je kunt die niet binair of exact invullen. Dus ook daar uh, zijn definities uitgebreid en ik denk dat dat met kunst hetzelfde is. Um, een heel interessant debat vind ik um, rond de next Rembrandt. Ik weet niet of je dat meegekregen. Dus dat is ook het debat rond machine learning. En ze toge Past op de werken van Rembrandt. En Om verschillende redenen werd het bekritiseerd, onder andere omdat het geld van een bank kwam. Dus ook weer daar, die verstrengeling tussen de financiële wereld en de kunstwereld. Um, zo hebben ze gedaan. Ze hebben eigenlijk algoritmen die werken, die schilderijen van Rembrandt doen analyseren. Bijvoorbeeld wat de gemiddelde afstand tussen de ogen. Hoe ziet de neus eruit bij Rembrandt enzovoort. En op basis van al die data. Um, heeft die computer zelf een Rembrandt-schilderij uh, vervaardigd. The next Rembrandt. En ik heb daar ook met studenten discussies over gehad. Um, is dit kunst? Gaan we te ver? Um, en daar zie je dus ook dat die definitie van wat kunst is en een kunstenaar, dat die ook aan het uitbreiden is. Dat die virtuele kunst daarbij komt. En je zult altijd mensen hebben die zeggen van... Nee, dat is geen kunst. Um, Hetzelfde rond uh, computers die gedichten gaan schrijven enzovoort. Of zelfs uh, muziek componeren. Dus dat vind ik wel heel interessant in dat debat. En dat ja. dat ook niet negatief hoeft te zijn. Dat definities gewoon
0: uitbreiden. Ja. Oké. Okay. Ik heb een, een laatste vraag voor u. Het zijn er twee. En je mocht kiezen de welke <laughs> dat je beantwoordt. Okay. Uh, ik heb ze aan de vorige ook al gesteld. Dus ben benieuwd wat je gaat kiezen. <lacht> um, ofwel, mogen je mij vertellen, als je één ding zou mogen bestellen, bij, om het stereotype te zeggen, Silicon Valley, mm -hmm. um, wat het dan zou zijn, met technologie van alles doen, als jij nu zou mogen bestellen wat het er ontwikkeld zou worden, wat zou het mm -hmm. zijn? andere is, je um, volgende boek wordt een sci-fi-novel. En wat loopt er mis? Op welk punt gaan we de mist in met technologie?
1: Hmm. Nee, ik denk dat mijn verhaal daar vrij duidelijk is. <laughs> nee, nee. Um, of of ja, ik heb verschillende pleidooien, maar ik denk um, het belang van onderwijs. Um, ik weet niet van een goed antwoord is op uw vraag. Um, dus dat we eigenlijk. Uh, dat ethisch denken, ik uh, denk dat we vaak vergeten dat een maatschappij maakbaar is. Dat vergeten we. Allee, enerzijds zijn we daar voortdurend mee bezig, zeker bij sci-fi-zaken, um, maar anderzijds merk ik heel vaak in discussies dat um, we vergeten dat we een keuze hebben. Ja. En dat we die keuze vaak op. Uh, voor ja, die gemakzucht, het gebrek aan mondigheid, die keuze aan iemand anders overlaten. Maar als je gewoon gaat kijken naar verschillen tussen uh, um, maatschappijen, uh, ik was nu in Japan, en als je ziet hoe respectvol en dankbaar dat mensen daar zijn, en oh, misschien overdrijf ik nu, maar ook met ja, verantwoordelijkheid opnemen en zo, dus zeker als er daar uh, iets misloopt, dan zal je toch vaker publieke excuses en zo zien. Dus je ziet dat dat toch ergens cultureel gebonden is. Um, waarom zijn er zo grote verschillen tussen Saoedi-Arabië en Scandinavië? Dat is niet omdat dat door een of andere god uh, komt, hoe vaak dat mensen dat misschien ook willen geloven. Dat is omdat mensen nagedacht hebben over wat is wenselijk, wat is het goede leven, wat, in wat voor maatschappij willen wij leven um, en dat er keuzes gemaakt worden. Maar die keuzes zijn wel man-made. Um, dus de maatschappij is echt wel maakbaar, niet ultiem, um, niet op het vlak van robots die er nog lang niet zijn, maar waar dat mensen bang voor zijn, um, maar de maatschappij is echt wel maakbaar. En ik denk dat um, mensen vergeten dat ze daar ook wel een keuze in hebben en dat ze daar ook een stem in hebben en dat, uh, uiteraard, het is niet evident om uh, je te verzetten tegen één bedrijf, maar je kunt je wel verenigen of je kunt wel, zeker ook vanuit een beleid, heb je wel de macht om keuzes te maken. En dan komt mijn pleidooi uiteraard weer bij dat onderwijs van oké, okay, maar ethisch denken is ook iets wat je kunt aanleren. Dat is ook oké, okay, niet ultiem, maar het is wel maakbaar. Waarom zijn er? Waarom zien we dan vooruitgang anders? We zien vooruitgang op heel veel vlakken. We zien ook heel veel verschillen tussen landen. Je ziet landen waar dat wordt ingezet op bepaalde zaken en landen waar dat niet zo is. Zeker als het gaat over vrouwen. Maar je hebt daar wel een, um, een mogelijkheid. En als het dan gaat over onderwijs, dus dan ben ik weer daar met mijn heel pleidooi voor ethiek, ethiek voor ingenieurs. Uh, ethiek voor uh, computerwetenschappers, dat dat eigenlijk een, als een evidente vraagstelling moet zijn. Ik ga niet zeggen dat we alle problemen ermee kunnen oplossen. Zeker niet als mensen andere belangen hebben, zoals financiële belangen. Maar in mijn ideale wereld hebben alle mensen die in Silicon Valley werken op zijn minst een goede scholing ethiek, kritisch denken enzovoort gehad. Um, houden ze rekening met de gevolgen van hun ontwikkeling hebben ze door dat die deel uitmaken van een maatschappij. En ik denk dat dat... Dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat zijn gewoon keuzes die je moet maken. Maar je moet het wel willen. Het is ook helemaal niet duur. Volgens mij zijn dat echt geen moeilijke dingen. Dat is helemaal niet zo duur. Ik, uh, misschien twee zaken om af te ronden. Um, maar het gaat over uw beide vragen. Dus die sci-fi die zo de nadruk legt op maakbaarheid. Dat we ook mogen erkennen dat maakbaarheid tot op zekere hoogte, maar niet op team, ook op ethisch vlak kan. Ja. En dan ten tweede, um, die Silicon Valley vraag, dat die Silicon Valley werknemers is een goede cursus, nee geen cursus, meerdere <lacht> uh, cursussen en opleidingen ethiek en ik denk dat dat, en daar ben ik altijd enorm dankbaar voor, um, dat ik in zo'n werkcontext zit, dus als ik naar een congres ga, komen we meestal samen. Dus wiskundigen, uh, computerwetenschappers, ethische filosofen zitten allemaal samen. Ja. En dat zou het, uh, dus ook die barrières tussen die exacte wetenschappen en humane wetenschappen doorbreken om die discussies eigenlijk ten gronde samen te voeren. Ja. En ik denk dat we daar heel, uh, heel veel uit kunnen leren. Het probleem is natuurlijk middelbaar onderwijs is er ten eerste al niet op aangepast, dus je moet er eigenlijk uh, ja, een aantal barrières doorbreken al op middelbaar niveau en zeker op universitair niveau. Het zijn niet alleen de exacte wetenschappen die ethiek moeten krijgen, ik denk ook omgekeerd dat waarom zou iemand uit de humane wetenschappen geen computerwetenschappen ook kunnen krijgen als vak. Iets dat zo'n impact heeft op de maatschappij, daar moet je eigenlijk... Um, meer over weten. En je ziet ook, hè, bijvoorbeeld Tony Feigel, die spijt heeft van ontwikkelingen, of nu Jozef Buizenbaum die dan eigenlijk ook als wiskundige ja. over die sociale vraagstukken spreekt, dat het mogelijk is. Dus dat we ook daar eigenlijk moeten kijken naar hoe kunnen we die mensen samenbrengen. En uiteindelijk, ja, het gaat over de vraag van, wat, wat is een wat is een goede maatschappij en wat is maakbaar en zo, maar uiteindelijk moet het daar ook wel over gaan, op een unief, denk ik, hoop ik. Het gaat er niet alleen om het ontwikkelen van technologie, ja. maar ook om die sociale inbedding. Ja. Oké, okay. dat is zeker een antwoord op allebei mijn vragen. Oké, okay.
0: goed gekozen. Dank u wel. Bedankt om te luisteren naar deze podcast van DearTech. DearTech is een collectief dat mensen wil sterken om zelf mee vorm te geven aan onze digitale toekomst. Bedenkingen en feedback zijn altijd welkom.